0: Hola croniqueros, esperamos que estén pasando una excelente semana. Este día vamos a compartirles una narración sobre un elemento de las Fuerzas Armadas que estuvo adscrito a lo que hace años fue el asedio. Eran los tiempos en los que el licenciado José Luis Santiago Vasconcelos, el famoso zar antidrogas, lideraba la lucha contra la delincuencia organizada en México. Prepárense y vayamos directo a la acción. Llevábamos varios días montando vigilancia sobre el objetivo. Se trataba de una cabaña o casa rústica en medio de una zona totalmente despoblada, boscosa y que seguramente había sido elegida para las actividades ilícitas por las condiciones de aislamiento que ofrecía. Cabe mencionar que era la temporada de lluvias y en una zona de montaña como en la que se desarrolló esta operación, no era nada fácil montar vigilancia. Es decir, durante las noches llueve intensamente y desciende la temperatura bastante, lo cual hace que después de un tiempo, a pesar de contar con la ropa térmica y, e incluso a prueba de agua, se vuelve muy incómodo. Y más aún porque debíamos permanecer casi inmóviles durante la vigilancia para no ser detectados sabíamos que en el interior estaban los plagiados que buscábamos. Así es, esta ocasión nuestra investigación era sobre un secuestro, un delito de alto impacto que afecta tremendamente a nuestra sociedad y que generalmente cuando es realizado no solo conlleva la privación de la libertad de la víctima principal, sino que también atrae un infierno mental para esa persona eso sin contar que su familia es presionada de las maneras más terribles para garantizar el pago de los rescates muchas veces provocando que las familias puedan perder su patrimonio incluso se tengan hasta que endeudar creo que está por demás decir que estos eventos acarrean traumas y secuelas de por vida para todos los implicados las víctimas principales y sus familiares o personas de su círculo cercano. Sabíamos que en el interior de ese domicilio estaban plagiadas al menos dos personas, las cuales habían sido secuestradas en semanas recientes. Los trabajos de inteligencia nos habían guiado hasta ese lugar. No fue fácil. Técnicas de rastreo de todo tipo, las cuales prefiero no revelar para no brindar información, a personas que pueden hacer mal uso de ello. Llegamos después de seguir la rutina de algunos miembros de la banda de secuestradores. Que dicho sea de paso, también tenían asolados a diversos poblados, ya que cobraban derecho de piso, extorsión y asaltaban el transporte público. Cuando nuestro grupo tomó posesión para el asalto a esa cabaña, fue de noche, Esperábamos que los demás participantes en la operación o las demás unidades que seguían a los otros miembros de esta banda que operaban en distintas poblaciones actuaran al mismo tiempo que nosotros para dar un golpe coordinado y eliminar riesgos de filtraciones en la operación. Habíamos logrado mantener acechada la cabaña y su entorno sin ser detectados. Los vigías Ocasionalmente salían a vigilar las inmediaciones, sin embargo nosotros habíamos pasado desapercibidos para ellos. A veces los escuchábamos hablar o escuchábamos un, sus conversaciones casuales, incluso sus comunicaciones por radio. Ya conocíamos el apodo y los alias de algunos de ellos, sus aficiones o sus hobbies, desde peleas de gallos hasta apuestas, claro el dinero mal habido que lograban recuperar de las personas a las que extorsionaban cada semana. Algunos de ellos se movían en taxis de los llamados piratas. De hecho, uno de ellos fue usado, uno de esos taxis fue usado, entre otras unidades, para cometer el secuestro del cual estamos hablando. Una noche antes, nosotros montábamos vigilancia y habíamos mantenido silencio por radio el operador especialista de nuestra unidad solo subía una loma que estaba a unos 600 metros para poder entablar comunicación con el mando. La última noche había estado con mucha lluvia y neblina. Los trajes gili que usábamos, y que usábamos por cierto todos los elementos, estaban más pesados que de costumbre debido al agua. Aquí, aquí me gustaría hacer una pausa para explicar qué es un traje gili. Tal vez muchos de ustedes lo saben, seguramente lo saben, pero habrá algunas personas que no. Un traje guili simula hojarasca, simula follaje. Lo llevamos encima de nosotros. Es pesado y puede ser muy caluroso. Es una especie de pijama con forma de hojarasca o puede resultar, le podemos adherir también ramas, y diferentes cosas del entorno para pasar desapercibidos. Adu ayuda mucho cuando el elemento desea mimetizarse con el ambiente o camuflarse. Habíamos visto que en la casa de seguridad, esa misma noche, que por cierto era noche de viernes, los delincuentes habían hecho una fiesta. Estaban celebrando el cobro de sus extorsiones semanales. Ahora... Mientras comenzaba a amanecer, casi todos ellos estaban dormidos, a excepción de un criminal que salía esporádicamente y preparaba algo de comer, ya que la cocina estaba fuera de la casa y era de leña. Con los primeros rayos de luz, rompimos el silencio del radio y confirmamos la orden de intervenir. Varios elementos se habían aproximado desde diversos ángulos para cubrir cualquier intento de fuga, ya fuera por la azotea de ese inmueble o por la puerta trasera. El inmueble contaba con dos pisos y de acuerdo a nuestras observaciones pudimos establecer que tenía tres habitaciones. Contaba con herrería de protección en todas las ventanas, pero eso no sería gran impedimento ya que teníamos lo necesario para volarlas. En cuanto salió otra vez el cocinero, por decirle así, nosotros que ya estábamos al costado de la casa, justo al lado de los muros, lo sometimos sin tener que realizar ni un solo disparo. Su cara de incredulidad lo decía todo. Uno de nuestros elementos lo tacleó y cayó encima de él. El tipo no lo podía creer. Su expresión lo decía todo. Nos podía ver a varios elementos disfrazados con nuestros trajes ghillie, armamento y listos para romper su rutina. El hombre sabía que el juego había terminado. Habíamos hecho un jaquemate finalmente sobre ellos. Mientras un par de elementos terminaban por someter a esta persona, el resto del grupo entró a la casa. Dos hombres y una mujer se encontraban acostados en los sillones de la sala. Había botellas de bebidas alcohólicas por toda la estancia y armas de fuego, por cierto, cerca de ellos. En la mesa de centro En cuanto empezamos a someterlos Uno de ellos despertó Obviamente intentó reaccionar Pero ya era muy tarde para él Y con un par de cariñosos Chingadazos <risa> Supo que el juego también había terminado para él Pasando la estancia estaba el área del comedor Donde también había rastros de la fiesta O de la juerga que habían realizado Una noche anterior Siguiendo de largo había un pasillo que iba hacia la puerta trasera y que también daba una pequeña bodega y a una escalera que iban hacia las habitaciones de arriba. Algunos elementos nos dirigimos hacia esa habitación y otros subieron la escalera. Entramos al cuarto trasero y encontramos al vigía que supuestamente debía cuidar que no intentaran escapar las personas secuestradas. El vigía estaba totalmente borracho, aún con un vaso en la mano. Igualmente le dimos una calurosa bienvenida y encontramos a uno de los secuestrados que estaba en esa misma habitación pero dentro de un hoyo en el piso más bien era lo que en su momento funcionó como cisterna de la casa y ahora estaba habilitada como un calabozo húmedo, oscuro y frío supongo que tener que pasar algunas horas o días incluso semanas ahí era un pasaje directo a la locura. En ese calabozo también encontramos ropa, incluso de niño, que seguramente era de personas que habían estado secuestradas en ese mismo lugar en el pasado. El grupo que subió a las habitaciones encontró en una de ellas a la segunda persona secuestrada que necesitábamos localizar. Esa segunda persona era una mujer. Y lamentablemente había sufrido algunos abusos de parte de sus captores. Afortunadamente se encontraba aún con vida y pudimos recuperarla. En esa misma habitación, en una especie de catre, estaba dormido uno de estos individuos. Lo despertamos, o más bien se despertó cuando sintió que lo empezábamos a someter. Muy tarde también para él. Localizamos varias Armas en los closets de las habitaciones de arriba Envoltorios con marihuana y una droga parecida a la cocaína Más tarde en el laboratorio los análisis indicarían que efectivamente era eso En otra de las habitaciones, la última que estaba arriba Al momento de entrar nuestro personal Uno de los hombres estaba ya vistiéndose y buscando su arma cuando nos vio entrar, se arrojó sobre la cama para tratar de alcanzar una escopeta que estaba en el buró. Afortunadamente, nuestros miembros reaccionaron a tiempo y fue neutralizado sin que nosotros sufriéramos bajas. El Ministerio Público llegó algunos minutos después. La operación fue todo un éxito. Logramos la captura de todos los individuos que estaban en ese domicilio, sin contar que toda la operación en su conjunto logró la captura de más de 15 personas en diferentes partes de las poblaciones que estaban alrededor, acabando con esa famosa banda de criminales que se encontraban haciendo de las suyas y pasando factura a nuestra población. Cuando recuperas a una persona que ha sido secuestrada o privada de su libertad, vienen muchos sentimientos en especial cuando las personas que han sido liberadas se quiebran emocionalmente. Obviamente saben que ha habido un rescate y que ahora han recuperado su libertad. Los sentimientos que vienen de esas personas son de agradecimiento, llanto y mucha, mucha confusión. Es necesario que esas personas recuperen su vida, pero también se reintegren a la sociedad mediante terapias y lamentablemente muchas veces tienen que cambiar su rutina sus lugares de residencia y hasta sus ocupaciones no es un proceso fácil pero es necesario para poder recuperar esas heridas emocionales y físicas que deja un evento de estas magnitudes por eso creo que es tan importante que la sociedad actúe en su conjunto si alguien sabe o conoce de algún evento de este tipo, es necesario que lo denuncie afortunadamente ahora existen muchos medios para poderlo realizar de manera anónima, siempre las autoridades podrán actuar mejor cuando participe la sociedad de una manera organizada y respetuosa, autoridades y sociedad en conjunto forman una fuerza indomable y cualquier grupo delictivo no nos puede ni siquiera llegar a los talones juntos. Así es como llegamos al final de este capítulo. Si quieres enviarnos tu historia para compartirla, te dejamos nuestro mail en la descripción. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Suscríbanse y activen la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un nuevo video. Cambio y fuera.